0: En todo México se celebra la Guadalupana A cinco años del feminicidio de Carla Yesenia Gómez Velasco La Suprema Corte de Justicia de la Nación Ordenó reclasificar para que sea investigado con perspectiva de género En los deportes, la Unión de Charros de Tuxla Organiza torneo homenaje a Don Amado Durán Estamos a Diario Contigo Estamos a diario contigo. Muy buenos días en esta mañana de 12 de diciembre, Día de los Guadalupanos. Muchas felicidades a todos y todas, a todas las Guadalupes, a todos los Guadalupes. Muchas felicidades y el día de hoy es de celebración en la mayor parte de nuestro país. Como ya es conocido, los devotos guadalupanos, este 12 de diciembre, celebran a la Virgen de Guadalupe, que está cumpliendo 492 aniversario de su aparición en el Cerro del Tepeyac. El día 11 de diciembre, desde el día 11 de diciembre, toda la gente comienza a llegar, bueno, desde días antes, pero me estoy refiriendo a las mañanitas. Desde la noche del 11 de diciembre, la gente comienza a llegar a los diferentes... Templos, iglesias, capillas en honor a la Virgen de Guadalupe. El origen de este día se remonta al 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en donde actualmente se ubica la Basílica de Guadalupe, lugar que la Virgen eligió para hacer su altar. La Virgen de Guadalupe es patrona de los mexicanos y es la más venerada en nuestro país y por ello hoy prácticamente la ciudad, las ciudades, me refiero a Tuxla Gutiérrez, pero en general las ciudades del Estado, del país están paralizadas porque unos están ya en la felicitación a la Virgen y otros están en día de azueto. Así es que gracias por escucharnos a través del 97.7 del 103.7. Hoy con el hashtag Virgen de Guadalupe nos puede comentar durante la transmisión en redes sociales Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, en todas en todas las redes sociales. Vamos de lleno con las temperaturas y con toda la información.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 26 grados y la mínima de 16 grados. San Cristóbal, 16 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 20 grados la máxima, 12 grados la mínima. Tapachula, 33 grados la máxima, 22 grados la mínima. En Palenque, 23 grados como máxima y 18 grados la temperatura mínima. Las lluvias que continúan con este frente frío número 16. Yo le voy a comentar que... En la región Vallesoque, Mezcalapa, norte de los bosques, Tulijás, el Talchol, Maya, Selva, La Candona y Sierra Mariscal, es donde las lluvias están más fuertes en el resto de la entidad podemos estar un tanto más tranquilos. Sin embargo, derivado de los efectos del sistema frontal número 16 sobre territorio chiapaneco, Protección Civil dio a conocer que se tomaron acciones en diferentes puntos de la entidad. Por ejemplo, con las lluvias muy fuertes en las regiones Maya, Tulijás, el Talchol y Norte. En el municipio de Salto de Agua se reportó el rescate de tres personas de ejido La Preciosa que se quedaron atrapados en sus domicilios. Ante la inundación, el rescate fue realizado por Protección Civil. También en Tila se reportan deslizamientos de laderas afectando tramos carreteros. El primero, en Chulum Juárez, donde el Comité Comunitario realizó los trabajos de limpieza y extracción de material petrio. El segundo, en Tila, Salto de Agua donde Protección Civil también hizo lo propio. Se reportaron también allá en Tila, de manera preliminar, afectaciones por inundaciones, encharcamientos en 24 viviendas. Eh, también es en, en 53 en Mazoja Grande, 25 en Emiliano Zapata y 75 en Paso Chinal. Esto derivado del desbordamiento de arroyos a causa de las fuertes lluvias. Allá en Pichucalco se reportó la negación en la entrada principal sin mayores daños hasta el momento. No hay lesiones tampoco en personas, no hay pérdidas humanas por el momento o hasta el último reporte que dio a conocer Protección civil. En Palenque también hay afectaciones. Muy buenos días. Hola Palenque.
2: Hola. Hola Palenque. Hola Palenque.
0: Selene Lazos, qué gusto saludarte. Día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo celebran todos allá en Palenque? Seguramente están
3: en la fiesta quienes así son creyentes. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana nublada aquí en Palenque, precisamente 12 de diciembre. Sí, eh, las personas que, pues bueno, celebran estas fechas, pues están algo... Eh, en celebración con sus familias en la eh, iglesia también de aquí del municipio, pues también se llevó a cabo la celebración correspondiente a esta fecha y con respecto eh, a las lluvias, eh, Lucero, déjame decirte que precisamente el día de ayer se dieron varias afectaciones de, durante estos días que se han estado presentando estas lluvias tan intensas aquí en el municipio ya que varias colonias reportaron algunas casas y también encharcamientos esto provocó pues que obviamente se perdieran varios enseres en sus eh, domicilios, las personas pues acudieron rápidamente a protección civil, lo cual eh, protección civil también pues dio el apoyo correspondiente, eh, déjame decirte también que eh, las lluvias pues ha traído consigo también que este frente frío número 16 se ha visto bastante eh, prolongado con estas lluvias tan intensas. Entonces, eh, déjame comentarte que se han causado afectaciones en varios sectores de este municipio. Es por ello que la Secretaría de Protección Civil Municipal tuvo un total de 25 reportes que se han atendido en las últimas horas. En el caso del Arroyo Carrizal, ubicado en la colonia Bajluntial sur de la ciudad, Incrementó el nivel de esta afluente, lo que provocó que varias viviendas resultaran con encharcamientos de una profundidad de 25 a 35 centímetros, por lo que pidieron el auxilio de protección civil, quienes ayudaron al desasolve de estas casas para ayudar a que las afectaciones a la población fueran menores. También en otras colonias de la ciudad se tuvieron reportes de árboles caídos, bardas colapsadas y encharcamientos o afectaciones indirectas a viviendas, a los cuales se les está dando seguimiento para poder salvaguardar, pues la vida de las personas. Lo anterior lo dio a conocer el secretario municipal de Protección Civil, José Isabel Feria Pérez. Bueno.
0: Bueno, ahí perdimos la comunicación con mi compañera Selene Lazos, desafortunadamente perdimos la señal, sí hay algunas interrupciones, ya nos decía ella que está un poco difícil el clima allá en Palenque, estamos en un noticiero en vivo, pero vamos retomando la información que ella nos estaba proporcionando porque además de estos daños que se dieron y que se emitieron eh, las recomendaciones por parte de Protección Civil, hay refugios temporales que están activados, son cinco refugios ubicados en el Parque de la Feria de los Ganaderos en el Auditorio Municipal, la Escuela Fray Matías de Córdoba, el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Santo Domingo y la Secundaria Palenque, además de que también hay refugios temporales en las comunidades. Ahora, por otra parte, también decirle que derivado de estas lluvias intensas que se han presentado tras el paso de este frente frío número 16, una barda colapsó en el fraccionamiento Pomoca, ubicado en la zona poniente de la ciudad, ...poniendo en peligro la vida, pues sí, de los ciudadanos que tienen sus viviendas pegadas a esta barda... ...y de acuerdo a lo mencionado justo por los vecinos, fue la noche de ayer, mientras que estaban con las lluvias... ...que la barda de más de tres metros de altura, que se supone es un muro de contención, fue destruido... ...para proteger las viviendas, se colapsó tras el reblandecimiento de la tierra... Y bueno, ahí se vieron afectadas las viviendas, las cuales corren riesgo de colapsar de igual manera, además de que en varios hogares ya ha entrado completamente el agua. El total son 12 viviendas que se han visto afectadas por este problema, siendo perjudicados entre 80 y 100 propietarios. Así es que, eh, pues ahí está la información. Ya Protección Civil está dando seguimiento a toda esta información. Ahora vamos de lleno con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Hoy 12 de diciembre, le decía, todos los guadalupanos están de fiesta, las iglesias, las peregrinaciones, y por ejemplo, los antorchistas llegaron a Ocosingo, cumpliendo una promesa y agradeciendo desde el día de ayer, con su fe llegaron hasta el municipio de Ocosingo. Los antorchistas son algunos procedentes de comunidades del mismo municipio de Ococingo, otros provenientes de Tabasco, de Ciudad de México, de Oaxaca, quienes pues sí, obviamente llegaron agotados físicamente, pero con la fe y cumpliendo las promesas a la Virgen de Guadalupe. Ante las entradas de los antorchistas, elementos de protección civil cerraron el primer cuadro de la ciudad para evitar accidentes también. Se vigila el uso de la pirotecnia. Las mañanitas a la Virgen también en diferentes puntos de la entidad, aquí en Tuxtla Gutiérrez. También mi compañero Francisco Mendoza dio seguimiento a estas mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Tenemos lista la información. Adelante.
4: La esperada Misa de Gallo, aquella que rosa la medianoche con la palabra del Señor, se llevó a cabo como cada año en la parroquia de Guadalupe repleta de fervientes creyentes que desbordaban alegría. A las afueras del recinto religioso, las peregrinaciones no dejaban de llegar de oriente y poniente de la ciudad. Con cuetones, sirenas y porras, los peregrinos creaban el bullicio propicio para llamar la atención de los espectadores.
5: A dos minutos de las 12 de la noche, los religiosos católicos sacaron
4: las mañanitas a coro con una fuerza tremenda, que se sentía en vigor en todos lados. Pues ahora se esperan más de 10 visitantes para este 12 de diciembre, aquí en la parroquia de
5: Guadalupe.
4: Como cada año, sacerdotes y misioneros son invitados a celebrar este día tan especial para los devotos en la parroquia de la Virgen Morena, en esta ocasión, Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia en tierras chiapanecas.
1: Es un pueblo de un corazón grande y un amor muy ferviente a María Santísima, con muchas expresiones de cariño, de fe, de danza, de baile, de gratitud, de emoción, entregándose así
4: como un grupo, como una comunidad muy llena de Dios. Al cuestionarles sobre las cualidades del pueblo chiapaneco, en la fe, el clérigo explicó lo siguiente
1: la sencillez de la fe, ¿no? La sencillez de la fe, una fe muy noble, muy generosa, muy alegre, muy entusiasta. Yo creo que la Madre Santísima
4: ha arropado muy bien a este pueblo, ¿verdad? Y se siente como muy contento, muy agradecido. Los cuerpos de emergencia como Cruz Roja y Protección Civil se han quedado de guardia en caso de alguna situación en la que se les necesite. Hasta ahora, todo en saldo blanco. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Oiga, por cierto, recuerde que el día de hoy gran parte de la avenida central de Tuxla Gutiérrez, sobre todo en lo que es colindante con la iglesia de Guadalupe aquí en Tuxla, en la avenida central, está cerrado el acceso porque están llegando los peregrinos y también porque están instalados los diferentes locales. Ya vimos la nota de Francisco Mendoza, ahí están ubicados los diferentes locales de los comerciantes que se ponen por esta celebración, así es que por favor tome sus precauciones, extreme, tome vías alternas, hoy es un día de asueto para muchos. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
6: Ay, diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso.
1: Las 8 con 14 minutos.
0: Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Le agradezco mucho su presencia nuevamente en esta cabina del 97.7 a la señora Maricruz Velasco Nájera de Fundación Carla Velasco. Hoy en nuestra portada, el de Carla fue feminicidio, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, doña Maricruz. Un paso trascendental.
7: Muchas gracias, Lee, claro que sí, Este, pues hoy les puedo decir que como madre de Carla Yesenia me siento satisfecha de seguir este, en busca de justicia por el feminicidio de mi hija Hoy digo feminicidio con todas sus letras porque es lo que yo he estado este, viralizando y diciéndole al Estado que lo que le ocurrió a mi hija no fue un accidente sino fue un feminicidio la Fiscalía del Estado ha maniobrado en, en esa carpeta. Ha habido mucha dilación, corrupción, falencias, falencias, porque como familias de Carla nosotros nos hemos puesto a caminar, a hacer todas las investigaciones que, que ellos no han podido hacer. Nunca encontraron razón de género y tuve que emigrar de aquí, de mi estado, andar peregrinando, buscando justicia y llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos retoman el caso y el día 6 de diciembre que se presenta el proyecto con el ministro Pardo, lo llevan a votación. Por unanimidad ganamos ese amparo y hoy se lo mandan aquí a, otra vez al Estado para que ellos den este, la, ahora sí que la sentencia con perspectiva de género y nos lleve a la reclasificación del delito.
0: Doña Maricruz, ¿cuáles fueron las irregularidades que se encontraron y por las cuales se indicó por parte de la Suprema Corte reabrir el caso y dándole la perspectiva de género? Eh, vaya, puede sonar algo redundante y obvia mi pregunta, pero hay que ser específicos para que la gente que nos está escuchando pueda tener más claro el panorama.
7: Claro que sí. Uno de los puntos que, que se ve y fue muy obvio que la fiscalía no quiso ver es de que mi hija fue expuesta en la vía pública con la ropa toda mal puesta porque no se la puso ella, porque desde que la fiscalía me vendió la novela barata de que mi hija se había accidentado por ir ebria, porque así no lo dijo. Tu hija se cayó porque iba bien borracha. Así nos rectimizó, rectimizó a mi propia hija. Cuando no es cierto, ¿cómo te puedes caer de un carro y ver que la ropa está mal puesta? No, a mi hija la asesinaron adentro de la vivienda, fue violada, golpeada y ya casi agonizando la sacaron a tirar y le pasaron el carro encima. El cuerpo expuesto en la vía pública, por la edad que tenía mi hija de 19 años, casi cerca de los 20, y el tipo que la asesinó le elevaba más de 10 años. 10 años, y por lo tanto sí sí había este de que él podía este dominar, ejercer su poderío de, de macho, como hemos dicho, el machismo, y ahora sí que esos son los puntos que nos nos favorece. En su momento cuando estuvimos en, la, este, en las audiencias, el quien nos estaba llevando el caso era un licenciado, no me acuerdo ahorita el nombre, él pidió desde un principio que se hiciera la reclasificación del delito a feminicidio y el juez dijo, momento, no estamos dando una sentencia. Entonces, todas esas omisiones que se cometieron en la carpeta de mi hija son fundamentales cosa que aquí en el Estado no lo pudieron ver. Y hay muchas muchos lineamientos que enseña la Suprema Corte. Hoy digo que todo lo que hemos hecho, todo el, el caminar, el sufrir, yo no he podido llorarle a mi hija porque me enfoqué buscando justicia y justicia la que realmente y lo que sucedió con ella. Hoy les puedo decir que como mamá me siento satisfecha de haber caminado y sé que todavía me, sigue, me da hay un camino todavía por recorrer y no sabemos lo que vaya a venir porque sabemos que hay gente que no le no le va a gustar todo lo que estamos haciendo entonces. Vamos a seguir luchando. Doña
0: Maricruz, precisamente, ya que la Suprema Corte ordenó investigar con perspectiva de género, ¿qué prosigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Nuevamente se reabre desde aquí, desde esta Fiscalía General del Estado de Chiapas?
7: Pues estamos en espera de que ya manden el, el comunicado, el escrito hasta donde tenemos entendido, tiene que llegar con los magistrados aquí este, del Estado uh -huh. para que ellos den la sentencia con perspectiva de género. Entonces, estamos aún esperando, vamos a ver hasta dónde vamos a, a volver a caminar y pues nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero yo creo que para nosotros el tiempo ya no es ya no es este desesperarnos, porque ya llevo cerca de seis años, casi seis años doña Melissa, así es, cerca de seis años que ya no tengo a mi hija y por lo tanto yo hoy digo ya no puedo, yo ya no, ya no siento si va a pasar más tiempo, lo único que digo es de que sí quiero que se le dé un castigo ejemplar a ese feminicida, y lo digo así feminicida porque eso es lo que es para que no vuelva a cometer otro crimen más. Como una vez nos dijo una MP, que por ser su primera vez le tenían que perdonar. ¿Cuántas veces tiene que asesinar al hombre? ¿Eso le dijo una Ministerio Público? Así es. ¿De la Fiscalía General de la, del Estado? De la, de la Fiscalía General. Entonces, la Fiscalía General del Estado me ha quedado a deber el feminicidio de mi hija, me sigue debiendo, y no solo, eh, sino también en el, el mismo Estado. Hoy yo digo, y lo voy a decir de nuevo, que no voy a parar, voy a seguir, voy a seguir hasta las últimas consecuencias y por, y por eso yo hoy quiero decir que si a mí me vuelve a pasar algo, me vuelven a atentar contra mi vida o la de mi familia y mis compañeras que están en este, adheridas a Fundación Carla Velasco, hago responsable a la Fiscalía General del Estado, tanto como el Estado y, las, y la familia del, del imputado y las mismas también quienes este, en su momento... Fueron cómplices del feminicidio de mi hija. Doña
0: Maricruz, el imputado tiene ya una sentencia, pero es por homicidio, no por feminicidio. ¿Cuál es la sentencia que se le dictó de primera instancia?
7: Primero fueron ocho años y luego le les suman tres años más, en la cual queda once años por homicidio este doloso.
0: Y ahora, con esta reclasificación, eh, ¿cuál es la sentencia que se busca para el feminicida de su hija?
7: Pues yo quiero la máxima que son, pues, hasta donde sabemos son 60 años, creo que sí, 60 años pues, de, por, por un feminicidio, y la mínima es de treinta y tantos años. Yo quiero, lo, la, ahora sí, la, la pena máxima, para que no haya una repetición más, para que ya eh, lo, antes de que un hombre quiera asesinar a una mujer, lo piense dos veces porque... Digamos que se está ejerciendo, ¿sí? La pena de, ahora sí que de sentenciar a un, a un feminicida.
0: Ahora, doña Maricruz, usted decía un punto muy importante ahorita. Eh, ha sido víctima de atentados en su propio domicilio.
7: Así es, yo he sido víctima de, de atentado por alzar la voz, por buscar justicia, por el feminicidio de mi hija. Pero no voy a, no, yo no me va a nada. Ya no tengo miedo. El miedo se me fue cuando asesinaron a mi hija. Hoy tengo coraje, tengo rabia, impotencia y de decirles, no me voy a dejar, yo voy a estar aquí mientras Dios me preste vida y sé que puedo ayudar a otras a otras mamás, a otras compañeras que estén sufriendo el mismo dolor que nosotros estamos viviendo. Sabemos que con todo lo que hagamos no nos van a regresar a nuestras hijas, pero yo creo que queda un precedente y, y un este y decirle a, a esas mamás no nos debemos de, no debemos de permitir quedarnos calladas, sino luchar por una justicia que realmente deje un precedente y que no se vuelva a repetir y que sepa el estado que ya no van a tener la comodidad de nuestro silencio, porque vamos a seguir haciendo todas estas acciones para viralizar que el estado de Chiapas es un estado feminicida.
0: Doña Maricruz Van a continuar con las acciones de Fundación Carla Velasco, eh, han realizado, por ejemplo, bazares en el Parque Central, todo para recaudar fondos, porque en esta búsqueda de justicia han debido dejar hasta sus empleos, ¿no?, para poder recorrer al país entero. Entonces, realizan actividades como estos bazares, otras actividades tanto del activismo que ustedes tienen por esta eh, búsqueda de justicia como para poder sustentar y solventar sus acciones.
7: Así es, vamos a seguir con esas acciones, con el bazar, eh, en este mismo mes vamos a llevarlo a cabo, nada más estamos esperando que no, nos den el permiso de las fechas, porque como so, nosotros hemos hecho siempre las cosas bien y con respeto, y ahora sí que hemos metido las solicitudes para que no al rato nos estén levantando corriendo, eh, hemos hecho este, también rifas. Nos hemos este, puesto a, a hacer ventas para que podamos tener fondos y caminar con nuestro propio recurso, ya que como dicen que hay este, diferentes secretarias, una de ellas que es la CEAP y que te va a apoyar cuando realmente te rectimizan ahí mismo, y eso yo lo tuve hace días que me fui a la Suprema Corte, me, no me dieron este, el apoyo porque dicen que pues no debo, ¿para qué voy si no es necesario? Claro que es necesario porque... Todo lo que yo hago, la, 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 lo, lo que yo, ahora sí que todas las acciones, eso me ha permitido llegar hasta donde estoy y hoy le digo a, a, a la comisionada de la CEAB que no se vale. ¿Quién es? Que es Alejandra Robelo Cruz, sí, y conoce muy bien mi caso, lo conoce muy bien porque ella desde un principio fue mi abogada. Hoy uh -huh. le digo que no debe de rectimizar a las víctimas, el, el recurso es para las víctimas, sí, y es un recurso creo que nosotros lo pagamos con nuestros impuestos Hoy yo lo digo Y no me da miedo, no me da pena de decirlo Pero como víctima indirecta Tengo de derecho de pelear Y de decir Que esos recursos se nos debe de dar sí, Que no se tiene por qué este, limitar Yo puedo viajar Y caminar y hacer las acciones Hasta donde yo tenga que hacer Porque así he podido avanzar con el caso de mi hija Y lo voy a seguir haciendo Por mis compañeras okay. Perfecto doña Maricruz Siempre le agradezco su
0: confianza en Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por venir, por prestarnos su tiempo y explicarnos cómo va el caso y esta orden que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ve una luz, se ve una luz en este difícil andar. Gracias, doña Maricruz. Muy buenos días. Nos vamos gracias. al Corte Comercial, regresamos con más.
6: Ay, Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso.
1: Para participar en la vida política de nuestro Estado, las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Trabajamos para ti.
9: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de
1: Xochil.
6: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única. PRI.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional. Gracias. Vale.
9: En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, <risa> cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación. De 14.000 a 75.000 cámaras, coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
8: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
6: Ella ya está preparada para informarte en... ¡Ay, diario. Continuamos.
0: De información deportiva en esta mañana de martes. Adelante.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís. Buenos días, bienvenidos
10: a la información deportiva en AM Diario. Arrancamos platicándoles acerca del cierre que va a tener el básquetbol infantil en Tuxtla Gutiérrez este año. Y es que se anunció esta semana la primer Copa de Sembrina, que organiza el Instituto del Deporte Tuxtleco, en coordinación con Club Básquet DAE. Fue anunciado en conferencia de prensa, es en categorías menores, con los más pequeñitos. Y vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos dijo Jaime Natarén y Diana Amescua, dos de los que presidieron este esta conferencia de prensa para anunciar la primera Copa de Sembrina Basket DAE.
5: Se va a dar lugar en las instalaciones del Parque Administrativo Cañahueca el día 15, 16 y 17 de diciembre de este año. El horario tendrá bien el día 15 empezar a las 4 de la tarde y un promedio de terminar a las 10 de la noche así como el sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y el día domingo, que es el día que tienen que viajar todos aquellos que vienen de fuera, será de las 9 de la mañana a las 19 horas. Eh, en este evento, por la cantidad de los equipos inscritos en las diferentes categorías, que son 40 eh, equipos participantes de las diferentes eh, de, de Chiapas, y a la vez también tenemos clubes de aquí de Juzga Gutiérrez. Nos es raro para así que eh, tener la oportunidad de tener equipo de fuera del eh, municipio. La asistencia a esta conferencia de prensa para iniciar la Copa de y, de tus, y de que tú no vas a voy este, a leer a grosso modo lo que es el reglamento del evento esto para mí es, es de suma importancia porque depende de cómo se va a llevar el evento con respeto y respetar el reglamento que manda como tenemos este 23 puntos en referencia a los reglamento de cómo se va a llevar la competencia. Primero, de inicio, tiene que presentar una cédula ante su antes del juego. El equipo que no presente la cédula podrá jugar, perderá su juego y pagará al entrenador. No jugar en dos equipos de la misma categoría o en dos clubes diferentes es el mismo problema. Podrá subir a, a otra categoría y lugar siempre con el mismo club. Respeto en todo momento dentro y fuera del terreno de juego, a padres de familia. Responsabilidad del entrenador y mantener no la calma en el momento.
10: Cumpliendo con los estatutos y reglamentos que rigen a la Federación Mexicana de Muay Thai y que permean a todas las asociaciones de la República Mexicana, en Chiapas la Asociación de Muay Thai y Muay Borán eh, realizó su asamblea ordinaria donde se reeligió como presidente el doctor Juan Alejandro Berinstay Sánchez por el periodo 2024-2028. Dicha reunión se realizó con el aval de la federación que dirige, eh, llevándose a cabo, perdón, en las instalaciones de un hotel al poniente de la capital a la que asistieron los instructores de las escuelas afiliadas a dicho organismo, quienes emitieron su voto directo para la elección de la nueva mesa directiva. Pues que no es nueva, ¿verdad? Únicamente se está eh, confirmando la continuidad de el actual dirigente. Fue informado por el titular de la Asociación de Muay Thai, Muay Borán del Estado de Chiapas, el doctor Juan Alejandro Beristain Sánchez quien destacó que las actividades se hicieron acorde al orden del día, donde se dio con, se dieron las condiciones, contando con el quórum estatutario que marca la convocatoria, así como se presentó el calendario de actividades de la Federación, al tiempo que algunos profesores se comprometieron a realizar eventos en su etapa estatal, como el cuarto campeonato del sureste mexicano, que será en el mes de febrero, con validez para el ranking nacional. En el arranque del 2024, será con un calendario de actividades fuerte, entre otros de los puntos importantes para seguir promocionando el Muay Thai federado, es seguir buscando que más escuelas se afilien para seguir fortaleciendo la disciplina del arte marcial. Perfecto, se habla entonces de que tenemos un buen trabajo y se le está dando continuidad, sin embargo habríamos eh, de considerar en algún punto que esto es necesario muchas veces renovarse. Después se vuelven puestos vitalicios, pero ya está. El Muay Thai Federado ya tiene, eh, digamos, dio continuidad a su proceso y de esta manera pues, eh, se dieron estas condiciones para que eh, la asociación haya reelegido a su todavía presidente. Vamos a platicar un poquito de charrería y es que pues como todos ustedes saben, eh, durante este año, un poquito después del segundo semestre, pues la charrería tuxtleca específicamente sufrió una pérdida irreparable. Don Amado Durán eh, falleció y a raíz de esto, eh, este tradicional torneo que se realiza en diciembre, pues bueno, se va a aprovechar para rendir homenaje póstumo. La Asociación de Charros de Tuxtla tiene todos los detalles listos para su torneo del aniversario 56 que este año será en honor al señor Amado Durán López, quien falleció eh, hace unos meses y es emblema de dicha agrupación. Las acciones se desarrollarán en el marco del cierre de actividades de la Feria Chiapas y tendrá sede el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, que se encuentra detrás del recinto ferial y del foro estatal. Tres días de actividades que arrancarán el viernes 15 de diciembre al domingo 17, donde se espera la participación de equipos Triple A y escuadrones Double A, todos provenientes de nuestra entidad. Algo que ha gustado en ediciones anteriores son los eventos especiales como el coleadero y el caladero. Agregando que en este 2023 un punteadero femenil y varonil, lo que pondrá al máximo a ambos géneros que portan con orgullo el atuendo nacional y el traje de Adelita. Este aniversario 56 de Charros de Tuxla tiene cierto sentimiento, ya que es el primero después de más de 25 años en el que no estará Amado Durán en la organización. Así que bueno, ahí está listo el festejo para esta competencia y pues hay que asistir a darle seguimiento puntual. Platicamos de Selección Nacional y es que se dio a conocer la convocatoria con la que el equipo nacional, dirigido por Jaime Lozano, va a enfrentar un encuentro amistoso este sábado a las seis de la tarde en Estados Unidos ante Colombia. Julio González y Antonio Rodríguez son los porteros, destacando que Alexis Peña, Brian García, Jesús Orozco, Luis Olivas, Omar Campos, Rafael Fernández y Ricardo Chávez del San Luis serán... Los defensores, además de Rodrigo Huescas, ha costado un poco armar este equipo para este eh, amistoso. Y ahí está en pantalla, usted está viendo, eh, primero la lista de convocados para este compromiso que le decía es amistoso. Guillermo Martínez de Puebla. Eso lo habíamos eh, señalado desde la remontada muchas veces, pero bueno, ahí está la convocatoria de este eh, canterano de Chivas que eh, tuvo un paso por Cafetaleros de Chiapas, elaya y ahora está en el Puebla. Memo Martínez, Edgar López, César el Chino Huerta. A ver si no hay penal y lo tiene que tirar. Ahí está estos convocados para este compromiso del fin de semana amistoso ante Colombia y en Estados Unidos y también le voy a dar el calendario de México para la Copa América que ya tiene rivales y fechas. Arrancará el 22 de junio para el conjunto mexicano en el NRG Stadium de Houston, Texas ante Jamaica. Después ya lo sabe, eh, será ante Venezuela con, en el SoFi Stadium en Inglewood en California y finalmente eh, otro compromiso más en el State Farm Stadium de Glendale en Arizona el 30 de junio. Ahí están las fechas, ahí están los rivales de la Copa América 2024 y de la actividad que va a tener México. Así que vamos a darle también seguimiento. Hay que revisar cómo les va con este amistoso ante Colombia el fin de semana. Y ahí está la lista de convocados de muchos jugadores locales porque no es fecha FIFA y hay que eh, conseguir un muy buen resultado. Yo lo quiero invitar a que a partir del mediodía nos sintonice a través de 97.7 FM, la red del diario. Ahí vamos a estar en la remontada con mucha más información deportiva. Mientras tanto, por AM Diario, Los Deportes, muchas
9: gracias.
0: Lista la información deportiva y en punto de las 12 en esta misma cabina del 97.7. La encuesta que circula durante esta semana.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe reubicarse la escuela normal
10: rural Mactumatzar? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, que se vaya de Tuxla. O con un no, que continúen en la capital. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Corte Comercial, regresamos con más información.
6: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. Las 8 con 42 minutos.
4: La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
8: Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio.
4: Yo prefiero la entrega más
6: rápida.
8: A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas.
6: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx.
2: Este domingo en la Hora Nacional tenemos un programón. Y cómo no, si
1: va a estar la sonora santanera con toda su alegría y sabor musical.
5: todos todos lo saben y ya todos dicen que suave. También vamos
9: a aprender más de Historia
1: de México con Paco Ignacio Taibo 2. Y como siempre nos dará escalofríos la radionovela de terror del talentoso Humberto Busto.
2: Así que ya lo sabes, acompáñanos este domingo a las 10 de la noche
9: en la Hora Nacional. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
6: Ella ya está preparada para informarte en AMA. Continuamos.
0: Chula, muy buenos días a todos en la perla del Soconusco, Valeria Córdoba, cómo celebran a la Virgen de Guadalupe, quienes son creyentes, y también cómo está el clima, y bueno, tienes mucha información, adelante,
2: buenos días. Hola Lucero, muy buenos días para ti para todos los que nos están sintonizando, pues te comento que aquí en Tapachula, como en el resto del país, desde muy tempranas horas, varios creyentes se han dado cita en las iglesias para festejar a la Virgen Guadalupe, a la Virgen Guadalupana, y bueno, justamente, sobre todo aquí en Tapachula, en la Villita de Guadalupe, que es como la más icónica, y el eh, avenida central eh, está bastante saturada desde las cinco de la mañana. Tomar precauciones se prevé que continúe bastante flujo eh, de vehículos y de personas llegando a esta iglesia para las celebraciones. Y pues bueno, por supuesto que también han desplegado operativo policial para que todo transcurra en normalidad y esperamos que se registre un saldo blanco en cuanto al clima aquí en Tapachula, pues está un cielo bastante despejado, las altas temperaturas se prevé que se mantengan durante el día aproximadamente de 32 a 33 grados, máximo durante el 12, 1, a 2 de la tarde y posteriormente pues ya empieza a disminuir, eh, lo mínimo serán aproximadamente de 28 grados y por supuesto, como siempre, externar a la población a que no esté de manera prolongada bajo el sol y por supuesto también a que se mantengan hidratados. Y ahora vámonos a la información porque hay un tema bastante delicado y es que familiares de Ana Cecilia, Palacios Tirados, una joven de 23 años de edad solicitan ayuda a la ciudadanía para tratar de localizarla ya que se encuentra desaparecida desde el 9 de este mes, es decir, el 9 de diciembre. Ana Cecilia, de 23 años de edad, fue vista por última vez en el centro de Tapachula, pero hasta el momento se desconoce por completo su paradero. Sus familiares temen que sea víctima de algún delito, por lo que piden todo el apoyo para poder localizarla como señas particulares ella tiene una cicatriz del lado derecho ...de la frente aproximadamente de un centímetro, peso alrededor de 70 kilogramos, estatura una 65, unos 1.65 metros, color de ojos café claro, cabello castaño. Vuelvo a repetir, la última vez que se la vio fue en el centro de la ciudad de Tapachula, ya se ha activado un protocolo ALBA por esto y cualquier información... Pueden llamar sin costo al 800 220 -20 11 y eh, WhatsApp 961-655-0324. Repito, Lada sin costo, 802 220 -20 11 y por WhatsApp 961-655-0324. Cualquier información es muy valiosa, así que pues ahí está esta denuncia que hacen los familiares. Esperamos que Ana Cecilia regrese con bien a su familia. Y en otras noticias, durante el fin de semana, también aquí en Tapachula, el gobierno estatal entregó apoyo a la población tapachuteca. Vamos a ver qué se trató. Este domingo, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entregó apoyo a la población tapachulteca de manera directa y sin intermediarios. El gobierno estatal otorgó 3.000 paquetes de láminas y 150 escrituras en la colonia Octavio Paz. La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, informó que se sigue trabajando para que los ciudadanos, cuenten con certeza jurídica y bienes para heredar a sus familias.
3: Y estas láminas contribuyen también al, al
0: desarrollo, al progreso, al bienestar y la felicidad de todas las familias aquí presentes. Señor Gobernador, quiero aprovechar para informarle que el día de ayer el Ayuntamiento también hizo la entrega de
3: 60 escrituras más a, los, a varios colonos, porque fueron varias colonias las beneficiadas.
2: Estos trabajos son en conjunto con el gobierno municipal y el director de la promotora de vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, quien mencionó que esto es un hecho histórico, pues las familias habían estado esperando 23 años para poder obtener los documentos.
9: El predio era en su momento del ayuntamiento, luego fue del Estado, luego del ayuntamiento y volvió a regresar
10: al Estado. Y hoy estamos regularizando, hoy estamos entregando por fin este anhelado documento para 150 familias de la Colonia de Estambio Totalmente de acuerdo, hoy estas familias tienen ya por fin certeza jurídica de su patrimonio familiar, por fin tienen ese documento idóneo.
2: En lo que va de este sexenio, el gobierno estatal ha entregado un aproximado de 5.000 escrituras a los chiapanecos. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Hasta aquí el reporte desde el Soconusco. Lucero, regreso contigo a la capital. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todas las festividades guadalupanas y estaremos informando el día de mañana.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Claro
2: que sí, estamos pendientes.
0: Voy contigo ahora, Moisés Jurado, la peregrinación más grande que viene desde Villaflores. Ya van pasando por Copoya, un poquito más adelante, quizá. Buenos días.
11: El
6: reporte vial con Moisés Jurado.
1: Yo soy Rodríguez, muy buenos días, en saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana me encuentro sobre el campo de fútbol de Copoya, cerca del módulo C4, donde es uno de los puntos referentes para todos los peregrinos que eh, arriban el día de hoy a la iglesia de Guadalupe, eh, ubicada en la avenida central Comentarles que, eh, bueno, ya van a partir las peregrinas y también los peregrinos El tráfico bastante complicado sobre el libramiento sur A la altura realmente de la carretera rumbo a Villaflores Muchas personas, pues bueno, también se les pasó el día Pero eh, comentarles que hay que ser pacientes el día de hoy Inclusive muchos eh, que viven aquí en Copoya o inclusive en el juego pues han preferido mejor optar por bajar caminando sobre la misma carretera para poder llegar pues a tiempo a su destino. Así que sea muy paciente al momento de conducir. Las peregrinaciones el día de hoy se van a intensificar en la mayor parte de, de, de la capital y también eh, pues en las carreteras. Hoy es un día pues es el día mayor, el día más importante para todas las, y los peregrinos y todos los guadalupanos, así que los invitamos a que sean pacientes Lucero, regreso contigo al estudio, muy buenos días
0: Muy buenos días Moisés Jurado, muchísimas gracias ahora te saludo a ti con mucho gusto hasta la Ciudad de México, Luis Carlos Silva lamentablemente no todos son buenas noticias hubo un accidente, una tragedia buenos días
11: Buenos días Lucero, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. efectivamente una noticia muy triste que darle a tu auditorio un conductor aéreo atropelló y mató a peregrinos el día de hoy, día de la Virgen de Guadalupe, cuando ya se disponían a regresar a Caxingo Puebla, de donde son originarios. Este sujeto, que llevaba dentro de su vehículo latas de cerveza, pues imprimía mayor velocidad a su a su unidad y sin importarle atropelló a por lo menos 12 motociclistas que viajaban pues, rumbo a la capital del Estado de Puebla. Comentarte que desafortunadamente hay que reportar. Pues dos jóvenes, dos personas muertas, un niño y una persona mayor, así como tres más que se encuentran en estado de gravedad. De inmediato, algunos de los asistentes y sobre todo automovilistas que circulaban en esta autopista rumbo al estado de Puebla, le cerraron el paso a este sujeto, lo bajan de este vehículo y estuvieron a punto de lincharlo, lo que por fortuna no sucedió, pero esta persona ya está a disposición de las autoridades ministeriales. Cabe destacar que a pesar del frío y las inclemencias del tiempo, una gran cantidad de peregrinos sigue llegando, ...al Templo Mariano, uno de los más visitados del mundo... Sin embargo, en el marco de esta investigación que ya realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hay, una, hay cargos importantes en contra de este sujeto por tentativa de homicidio, por homicidio claro, también calificado y también por las lesiones en contra de estas tres personas. Hasta el momento las investigaciones siguen su curso y es una noticia muy lamentable que hay que darle a tu auditorio. Que pase un excelente día y un saludo muy cordial para todos allá en el bellísimo Estado de Chiapas. Muy buenos días.
0: Igualmente, Luis Carlos Silva, muchísimas gracias. Muy buenos días para ti y para todos quienes nos siguen a través de la radio del diario. Ahora vamos con don Luis Gordillo, hoy es martes de Arte y Show.
9: Amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas... ...para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado... ...este fin de semana. Disfrútenlo. El pasado miércoles 6 de diciembre, en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero de esta capital... ...la Asociación Cultural América Madre Internacional, filial Tuxtla Gutiérrez presentó su antología Con tintes de amor y nostalgia Cartas de Navidad 2023 compilada por el poeta Víctor Hugo López Cancino presidente de esta prestigiada asociación la obra contiene el trabajo de 33 poetas y escritores chiapanecos sobre estas importantes fechas de convivencia familiar varios integrantes de América Madre ...leyeron para el público su aportación a la antología... ...enmarcada apropiadamente en estas hermosas fechas decembrinas. El jueves 7, en el Museo del Café de Chiapas... ...la doctora Matza Maranto Cepeda... ...directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes... ...con Eculta Chiapas... ...entregó el Premio Nacional de Cuento Corto... Heraclio Cepeda 2023 al escritor originario de la Ciudad de México, Lucio Alejandro Herrera Arteaga, por su obra Biblioteca Portátil, bajo el seudónimo Alma Reyes. Este es un certamen para escritores mexicanos, aun si residen en el extranjero, convocado por el gobierno de Chiapas. Los cuentos deben tener una extensión máxima de tres cuartillas y la obra completa entre 60 y 80 páginas. Una excelente manera de mantener viva la memoria del inolvidable maestro Laco, el más grande cuentista de Chiapas. También el viernes 8, en la Casa de la Cultura, Luis alaminos dentro del programa Personajes que han dejado huella, se ofreció un merecido homenaje póstumo al dramaturgo Carlos Olmos, ...en el marco del 76 aniversario de su nacimiento. El dramaturgo chiapaneco, originario de Tapachula... ...estudió actuación y dramaturgia... ...en la Escuela Nacional de Arte Teatral... ...fue miembro del Sistema Nacional de Creadores... ...y escribió guiones para televisión y teatro... ...recibiendo innumerables reconocimientos. Mención aparte, merecen la obra de teatro aventurera... ...y la telenovela Cuna de Lobos. Como parte del homenaje... ...se realizó la lectura en atril... ...de un fragmento de su obra... ...Juegos Impuros. Finalmente... ...tras un año de espera... dio inicio la Feria Chiapas... ...este mismo viernes 8 de diciembre... ...contando con una intensa actividad artística... ...el fin de semana... ...sin duda... ...el show que acaparó la atención fue la presentación de Lupita D'Alessio, la leona dormida en el palenque. Le acompañó su hijo, Ernesto D'Alessio, quien fue el encargado de abrir el espectáculo e incluso cantó un dueto con su famosa madre, quien desde su aparición provocó una frenética reacción en el público, que no se cansó de corear cada uno de los temas que interpretó la indiscutible estrella. Al término del concierto, fue tal la algarabía del respetable que Lupita volvió al escenario en dos ocasiones para complacer a sus fans, que con toda seguridad la estarían viendo en este escenario por última vez, pues ya luce inminente su retiro de la actividad artística luego de 52 años de trabajo, pues su carrera inició en el ya lejano 1971. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazas volver.
0: Y volverá el próximo martes don Luis Gordillo con Arte y Show. Nos vamos. Muchísimas gracias. No sin antes desearle un feliz cumpleaños a Ámbar Guadalupe. Es la pequeña de nuestro productor. Víctor Estudillo, muchas felicidades mi querida Ámbar, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de producción, con todo el cariño y con los mejores deseos para tu vida hermosa con tus papis y con toda tu familia. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana, soy Lucero Rodríguez Ovilla, en nombre de todo el maravilloso equipo de producción de radio y televisión, le doy las gracias, nos vemos